0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que está aqui conosco no Arco 43 Podcast, é porque você gosta de educação, é porque você está preocupado com o amanhã, é porque você está construindo o futuro desse país, sim, você que está aqui, eu sei que tudo isso faz parte do teu arcabouço de interesses, da sua área de atuação, e hoje o nosso papo é um daqueles papos que eu acho que são essenciais, que nós não vamos conseguir concluir tudo, falar sobre tudo, mas que todo professor ou pessoa envolvida com educação, às vezes você é um pai, às vezes você é uma mãe, um avô, uma avó, um gestor, uma gestora... Precisa estar ligado nisso, nós vamos conversar sobre como anda a educação brasileira em relação às práticas educacionais globais, aonde que a gente se insere na estrutura global, quais são as propostas, para onde que está caminhando a educação, como é que a gente está nesse percurso todo, são parte dos pontos que a gente vai conversar aqui hoje, e sim, é importante que todos os professores saibam um pouquinho disso. Ah, mas eu dou aula aqui no interior. Tudo bem, é para você. Ah, mas eu dou aula no centro. Também é para você. Ah, mas eu sou gestor. É para você. Ah, mas eu estou estudando. Vou virar professor daqui a alguns anos. Adivinha? É para você também. E hoje aqui comigo, estou com pessoas de alto garbo e elegância. E está comigo ela, a minha referência em prática educacional global. A Regiane Taveira, Regiane Taveira, como você está minha querida hoje?
1: Olá, bora lá, tô bem, depois dessa aí eu quero mesmo, mas acho que a gente vai aprender um pouquinho mais aí com as convidadas, não é? Que
0: convidadas, hein?
1: Que convidadas, né? Ainda bem o time das meninas aqui ganhando hoje, acho que você colocou muito bem, não é? Todos aí envolvidos na educação, né? sejam os pais, sejam os alunos, professores e professoras, os que estão em formação, não é? Mas eu acho que educação, ela deveria ser um assunto importante para todo mundo, <risos> porque educação é a única coisa, né? eu brinco, sempre falo isso, que vai fazer com que diminua aí muitas coisas, né? principalmente essa questão é, que eu falo, o que, que aumentou? Pós pandemia, né? Questão do desemprego, questão é, da criminalidade. Então, a única coisa que a gente pode pensar que ainda é uma luz no fim do túnel, né? No final do túnel, realmente é a educação. Mas, infelizmente, já vou começar causando. Não é uma coisa. Que a gente, né, que lá de cima, os deuses lá de cima, que eu sempre brinco, <risos> querem que melhore, infelizmente. Mas as meninas vão ajudar a gente aí na discussão, tenho certeza. Como eu já falei, o time das meninas aqui ganhando hoje, Kelly, hoje não tem jeito, hein?
0: Ah, mas aí eu fico muito feliz de perder, né? Tô perdendo e tô perdendo bonito. Sim que tem que perder mesmo. Fico alegríssimo. Porque a gente perde no time, mas a gente ganha em conteúdo. E com junto certeza. conosco, compondo esta mesa maravilhosa, está ela, a Adriana Martinelli, que é formada em Fonoaudiologia pela PUC São Paulo, com especialização em Psicopedagogia. Teoria e Prática e em Novas Tecnologias de Comunicação Aplicadas à Educação pela Escola do Futuro da USP. Foi coordenadora na área de Educação e Tecnologia do Instituto Ayrton Senna, certificada em Life Coaching pela SLAC, a Sociedade Latino-Americana de Coaching, coordenadora do curso de Pós-Graduação em Gestão de Aprendizagem na Brascubas. Teve um curso aqui que era muito show de bola, a gente estava conversando um pouquinho sobre, e eu estou falando aqui porque a Brascubas é aqui em Mogi das Cruzes e eu estou em Suzano, né? Então a gente está pertinho. Diretora de Conteúdo da Beth Educar e consultora em inovação para educação e desenvolvimento docente. Adriana, seja muito bem-vinda. É muito bom ter você aqui conversando com a gente para entender esse movimento todo. Como você está? E tá pronto para o nosso papo?
2: Oi Marcos, oi Rejane, obrigada, obrigada pelo convite, eu tô adorando essa nossa roda de conversa aí, por essa, por essa próxima hora, eu acho que vai ser bem legal, falar sobre educação é um dos meus maiores prazeres, sem dúvida nenhuma. Então, estou preparada aí para que a gente possa conversar bastante.
0: Ai, nosso prazer. É meio que um vício, né? A gente começa a conversar sobre educação e a gente quer sempre falar sobre, encontrar coisas sobre, ver outros pontos de vista. Acho maravilhoso. E também, com o pão na mesa, junto com a Adriana aqui, está a Vera Cabral, que é diretora de desenvolvimento em educação da Microsoft Brasil e Latam. Vera Cabral é mestre em teoria econômica pela Universidade de São Paulo e doutoranda em economia social e do trabalho pela Universidade Estadual de Campinas. Pinas. Vera, muito obrigado por separar esse tempinho para trocar uma ideia com a gente. Está pronta para falar de educação?
3: Oi, Marcos. Oi, Regiane. Oi, Adriana. Bom, eu estou sempre pronta para falar de educação, desde que, como vocês viram, eu sou economista e eu comecei a trabalhar com educação lá no século passado, eu estou sempre pronta. Então, é o maior prazer estar aqui com vocês para discutir um tema tão relevante
0: quanto esse de hoje. Perfeito, perfeito. Muito obrigado pela presença de vocês, viu? E pra gente começar a conversar, você, professor, professora, estudante, gestor, gestora quem tá aqui e se interessa por educação é importante entender algumas coisas no mundo que a gente tá vivendo, no cenário atual quando a gente fala sobre educação não dá para a gente fugir das discussões que a gente tem sobre a pandemia, por exemplo que afetou a educação a nível mundial e muito mais do que só a educação, é claro, mas a educação ela é um ponto, você que é professor tá sentindo isso em sala de aula a gente sente que teve um, uma, um atraso emocional, né, a molecada de terceiro ano se comportando como o primeiro como nono ano, eu, eu chego a achar engraçado assim, e tem uma perda também no conteúdo, na formação na formação humana, nas relações então a gente está tentando entender ainda o que aconteceu, e é normal que a gente acabe demorando um tempo, só não podemos demorar muito, porque tem aí um prejuízo para a gente correr atrás e as escolas, professores, estudantes têm enfrentado dificuldade e desafios que impõem muitos obstáculos nos percursos pedagógicos e educacionais, tanto antes do processo da pandemia quanto pós-pandemia agora né? E será que apenas a, a, a. Sabe aquela ideia de que é só a gente persistir, ter suor e for para frente, é suficiente para a gente colocar o Brasil num ponto mais alto no ranking mundial de qualidade de educação? Essa é uma das perguntas. Será que é só a gente entender o micro? Lógico que o micro da nossa escola é importante, mas como é que a gente está olhando para o macro, para onde a gente tem que ir, para os índices, para as relevâncias, para as metodologias? Essa é a nossa discussão. Hoje o Arco 43 Podcast está aqui para debater um pouco sobre como anda a educação brasileira em relação às práticas educacionais globais. E Regiane Taveira, você que é sempre a minha primeira vítima aqui das informações para os nossos queridos professores, eu quero te perguntar uma coisa, sincera, Henrique. Você tá aí dentro da educação há muito tempo, trabalhou em todos os postos, de gestora, professora, zeladora, estudante, foi tudo. Tudo dentro da escola você participou.
1: Verdade. Quantas
0: vezes você já viu a gente puxar para dentro de uma sala de aula, de uma sala de professores, de uma hora pedagógica, uma, de uma discussão dentro da escola? Quantas vezes você viu a gente trazer, por exemplo, os indicadores internacionais para a gente discutir em mesa com o professor.
1: Poucas vezes, Keller. Infelizmente, não é. Eu falo, eu fiquei, já comentei isso aqui, fiquei seis anos, com, né, né? Fazendo formação de professores na rede estadual. E eu fazia questão de puxar. Até porque é a partir deles que a gente consegue ter uma noção do que precisa melhorar, não é? vendos de fora, vendos daqui, não é? Porque a gente precisa ter uma relação. Peraí, eu não posso ficar só o IDEB, né? Que a gente comenta sempre aí. A gente tem o IDEB em rede nacional, aqui no estado de São Paulo a gente tem o ITESP, não é? Que agora ali acabou buscando um mesmo denominador comum. Mas tem gente que ainda não entende, né, o que que quando pega ali os resultados o IDEB, mesmo quais são as proficiências? O que falta que nível é aquele? Um, dois, três, quatro, cinco. Não é na questão de entender este esses dados para você ir, ir lá na sua escola e mexer. Você falou da questão macro, isso é importantíssimo. Você vê ali. Né, é, o macro, só que na hora que você vai para a sua escola, você consegue definir muito bem o que falta. Eu lembro numa análise que nós fizemos de uma escola que foi muito interessante, que a gente bateu o olho nas nossas escolas da diretoria e a gente tinha ali uma falta de, de gêneros literários. Eles não liam. Era, sabe, ficava aquela coisa, primeiro aninho é nos contos, segundo aninho é num determinado gênero literário, terceiro. E aí essa coisa não casava de dar continuidade, de ir só aumentando, de não parar um para começar o outro. Parece uma coisa besta, mas é uma coisa importantíssima. Você via
0: pontualmente ali, né, onde que via... era a questão.
1: Exato, porque leitura, gente, leitura é tudo. Você precisa da leitura na matemática, você precisa da leitura. Na questão, né? De, de você compreender o mundo, Perfeito. não é? E aí a gente detectou isso, e a partir daí, a gente foi fazendo vários trabalhos aí com as escolas. Foi na época até que eu trabalhei com o, aquele plano nacional. Que era o PINAC, né? PNAC eu fazia a formação nos polos para várias escolas na questão da alfabetização mesmo, né? De, do, do que você precisava detectar para entender por que, que a criança chega no terceiro ano, gente. Terceiro ano, oito aninhos sem saber ainda ler. Um déficit, Muitas né? vezes, metade da turma de uma sala, lá, 15 alunos ainda não sabem ler. E infelizmente isso aí é uma cascata, né? Porque vai para o quarto ainda com problema, vai para o quinto ano. E, gente, me desculpa, quando chega no. No sexto, o professor do sexto ano, muitas vezes, não tem uma formação de alfabetização, ele não consegue ajudar esse aluno, porque a alfabetização requer intervenções específicas também, e aí ele leva isso para a vida, e chega lá em você, né, Kelly, no ensino médio, como? Também com esse déficit, e aí a gente não consegue, infelizmente, vai virando essa bola de neve, mas aí eu já te respondi, a infelizmente não acontece, não é, são poucas as escolas que se preocupam com isso, porque a gente fala que a formação acontece lá na escola, no horário de trabalho pedagógico. Ou a diretoria, que a gente já comentou isso aqui também, Kelly, a importância de vir também. Gente, vamos analisar por que, que chegamos a esse resultado? Isso está faltando, nós já tivemos aqui na rede, que acho que a gente precisa valorizar o que aconteceu e que fez né, caminhar aí em vários âmbitos, da educação pensando é em São Paulo, tá, gente? Estou falando de São Paulo. E aí a gente conseguia realmente ter uma noção maior. Neste momento, a gente não tem tido esse tipo de formação.
0: Perfeito, perfeito. Olha aí um ponto para a gente prestar atenção, né? Tem vários indicadores, várias questões que nós não conhecemos como professores. Deixa eu puxar a questão para a mesa aqui, complicando um pouco mais. Adriana e Vera, se preparem, hein, que eu estou aqui para fazer perguntas complicadas. Ó. Dentre os 76 países que a gente tem avaliados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, a OCDE, o Brasil está em 60, está lá nos 60, gente, colocação no ranking mundial de qualidade de educação. De 76, a gente está lá atrás, tá? não tá legal para gente. Acho que da América Latina também a gente está nos índices mais para baixo e tal. Levando em conta a posição que a gente está... Não é um bom sinal, é sinal de que alguma coisa está acontecendo com as nossas práticas educacionais, que elas estão para trás em relação ao menos né, aos países que estão na nossa frente, os 59 que estão na nossa frente, ao menos a gente está com alguma questão. E aí a minha pergunta para você, Adriana, e depois Vera, eu quero te ouvir também, é por que, que a gente está ali? Qual que é a questão que a gente olha? Tem alguma coisa na prática educacional que nós não estamos conseguindo alcançar? É a falta de conhecimento dos números? É a informação que não chega na escola? A gente sabe que o Brasil é gigante, né? A gente tá falando de um Brasil que é quase um continente. E quais são os obstáculos que vocês percebem que estão atrasando a gente, dando dificuldade a gente avançar? Porque educação é avançar como nação, é avançar como ser humano, é avançar como humanidade também. Adriana, só a pergunta de um milhão de dólares, assim, para você hoje.
2: Ai, que bom, Marcos, que eu não tenho a
0: resposta. Porque
2: essa pergunta não tem uma resposta simples e direta. Ótimo. Talvez porque se já tivesse, a gente não estaria nessa posição, né? sem dúvida nenhuma. Eu acho que, veja, quando a gente começa a falar dos problemas e dos desafios da educação parte do princípio que eles são bem complexos, né? Sim. Então, eu gosto muito de trazer uma metáfora aqui que nos ajuda a entender um pouquinho do nosso real desafio com a educação. Eu, eu levo para um setor do, do encanamento hidráulico. Imagine uma torneira aberta e você tem que fechar, ao mesmo tempo que você tem que fechar a torneira, você tem que enxugar o chão. A educação está fazendo exatamente isso. A gente tem que ficar enxugando o chão. Boa. E, ao mesmo tempo, a gente tem que fechar a torneira. Então, não é uma coisa ou outra. A gente vive fazendo as duas coisas porque a gente tem uma dívida gigantesca do passado e que deve ser não tem como ignorar e trabalhar a partir dos problemas atuais só. Elas estão, acho que a própria Regiane trouxe aqui essa questão clara da não alfabetização, da, da, das crianças que vão empurrando uh, o seu problema, o seu déficit de aprendizagem, enfim, existe uma dívida eterna aí de século passado que está presente na educação e que ela não é substituída para os problemas e os desafios atuais. Então, essa imagem, essa metáfora de que a gente vive enxugando o chão Sabendo que isso não vai resolver, esse é o problema. E a gente precisa, de forma estratégica, de forma médio-longo e longo prazo, fechar essa torneira. E esse sim é o grande desafio e eu acho que é o grande complicador aí que a gente tem pela frente na educação, né?
0: Nossa, Tentando muito dar bom. um
2: panorama na minha visão aí desse cenário.
0: Não, mas é importante a gente colocar essa questão porque também tem esse esse ponto de que nós queremos soluções rápidas e problemas complexos exigem soluções né que sejam mais demoradas, que sejam construídas, sejam conquistadas, e, e a educação ela tem essa questão de que nós estamos fazendo hoje, mas o meu resultado eu vou ver no mínimo em um ano, e normalmente em mais que um ano, né são Bem resultados de não. longo prazo. Vera, tô falando bobeira, como é que você vê essa questão?
3: É exatamente, é, Kera. a gente, educação, sim, a gente não vê resultado exatamente na hora, mas eu acho que a gente não tem tempo para ficar elaborando demais. Eu acho que a gente Boa. tem que trocar pneu com o carro andando, trocar <risos> o motor do avião com ele voando, e é isso que a gente precisa. E eu acho muito importante que você trouxe aqui a questão dos indicadores da OCDE, porque eu quero ir até além. A semana passada eu estava lendo jornal e eu vi que nós caímos dois, é, caímos dois lugares no ranking mundial de competitividade. E por que, que a gente caiu no ranking mundial de competitividade? Sim, pelas questões de corrupção, sim pelas questões de dificuldade de infraestrutura, mas, em particular, pela questão educacional que nós não estamos atendendo a necessidade que o Brasil tem. Então, assim, para o Brasil voltar a crescer, para o Brasil poder empregar as pessoas, para o Brasil poder avançar, e quando eu falo o Brasil, eu estou falando o Brasil e todos nós juntos, tá? A gente tem que mudar o que a gente faz, porque, assim, a gente não está mais sendo capaz de gerar pessoas formadas para ter uma inserção produtiva nesse mundo. A gente tem milhões de pessoas desempregadas nesse país, a gente está vivendo uma, um momento social dificílimo e a gente tem, assim, milhão de emprego hoje sobrando na área de tecnologia, por exemplo, e a gente não tem pessoas para colocar no lugar. A gente tem uma indústria que está velha, a gente tem uma indústria que precisa se renovar. Como é que a gente vai poder fazer um salto e se equiparar com as economias mundiais e achar um lugar para gente, ao sol, se a gente não tem pessoas é, que sejam capazes de chegar perto e de fazer com que isso seja possível no nosso país. Então, assim, legal, muito bom, mas o que eu acho, eu acho que tem algumas coisas muito importantes, é que quando a gente, por exemplo, Regiane, eu acho que você concorda comigo, legal, a gente olha pelo IDEB, só que o IDEB e todos os indicadores que a gente tem aqui nacionalmente, eles estão de dentro da educação para dentro da educação. Eu gosto muito de pensar no PISA e nesses outros indicadores, porque eles são muito globais, eles pensam a educação num contexto muito maior, e eu entendo a discussão e sou contra uma educação que seja utilitarista no sentido de formar estritamente para o mercado de trabalho. Mas se a gente não trabalhar uma educação que pense a inserção produtiva das pessoas, cara, a gente está perdido. Então, assim, a gente perde o bonde de novo e a gente não vai dar conta. Então, é assim, difícil? É difícil, sim, mas nós temos que arranjar um jeito de fazer com que as pessoas que leem mal passem a ler melhor, fazer com que as pessoas que estão trabalhando, que estão na escola hoje, consigam ficar mais preparados e assim por diante. Esse é o nosso papel aqui. Então, assim, eu sou provocativa, mas eu acho que a gente tem que ser nessas alturas do campeonato.
0: Não, precisa, é precisa feito. mesmo. Precisa mesmo. Rê, hey, o que, que você acha dessas, dessas colocações que a gente está colocando?
1: Eu tenho vontade de chorar, né? Porque aí você pega os dados aqui, 11 milhões de analfabetos é no país, não Ai, é? Hoje a educação? né? Ela tem, acho que a Vera colocou aí muito bem, a gente, acho que tem que ter aí um meio fio, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado. Infelizmente, a gente, a gente pensa sempre numa educação que o que importa no final é conseguir um emprego, mas esse cara chega lá, às vezes não sabe ler uma ficha técnica, né? Então, a gente tem que pensar num, num, numa coisa que é integral. A gente já falou muito de isso aqui, né? A formação integral, a questão das competências socioemocionais, a questão de saber quem eu sou, para onde eu vou, o que eu quero, para ele chegar no ensino médio e entender de um projeto de vida. Aí a gente vai bater naquela teclinha que não tem jeito, a Vera e a Adriana aí falando e já me vem a cabeça o tempo inteiro, gente, formação de professores, Sim. não adianta. Isso é... Ai, Regiane, você só fala disso, sabe por quê? Porque eu tô lá na escola, gente, quando você tá lá no chão da fábrica e você Ai. bate o olho, você começa a olhar e você fala, ele tem culpa? Não, a formação inicial, não dá conta de um monte de coisa que ele precisa lá na escola, quem tá lá na escola como gestor tem que saber fazer formação, muitas vezes esse cara também não sabe, vamos falar a real, não é? O que vem lá de cima, vem pronto preparado para algumas caixinhas... E aí a gente acaba ficando do mesmo jeito, tem que tomar muito cuidado. Ah, vamos encher a escola de recursos tecnológicos. Gente, eu tô vendo, você tem que ajudar a professora, não, muitos não sabem. E eu, e eu falo o tempo inteiro, tem culpa? Não, a gente precisa de formação continuada dentro da escola, a gente ganha para isso. Falando de rede estadual aqui de São Paulo, gente, porque a gente estudando o Brasil inteiro, Keller, a gente sabe disso e já falou disso, há lugares que não tem. Não é? Ainda então, não Regione, tem, né? Desculpa interromper. Por favor, <risos> mas é isso, é formação
3: continuada, mas formação continuada não é aquele negócio que é uma semana por semestre que o professor não. sai e ah, vai para o hotel. Formação continuada não. é Na escola dia Na escola. a dia é. no isso. trabalho dele. Isso. E para isso, recurso de tecnologia é essencial, porque assim... Eu também fui da Secretaria Estadual da Educação, da Escola de Formação de Professores. E a gente sabe que, assim, você vai para um lugar mais afastado, onde não tem universidade, as escolas estão sozinhas. Sim. Então, a gente pode, sim, trabalhar com todas as escolas em tempo real, estando todo dia apoiando o professor, quase que orientando a prática dele no dia a dia, revendo. Isso a gente pode fazer hoje. Pode. Com o que a gente <risos> tem disponível, né? Então, acho que esse tipo de experiência é que a gente precisa puxar para que a gente consiga fazer com que cada um faça o seu melhor. E uhum. a gente tem uma base nacional comum curricular que pode não ser o documento mais perfeito do universo. Mas ele orienta muito no sentido Sim. certo. Então, eu acho que é muito legal. A gente tem o um norte aqui, né? Sim. Olhando eu pra, acho que tem... olhando
1: para. Olha, aí, eu já não aguentei. Olhando para a BNCC, eu brinco sempre e falo aqui: não é um currículo, mas é o mínimo. Se as 10 competências gerais forem colocadas em prática, ah, maravilha. gente, ganhamos o um mundo. Ah, Total. É, Pronto. Eu
2: acho que eu queria contribuir com duas coisas, agora que vocês trouxeram a BNCC. Uma delas, eu vejo que é o seguinte: às vezes a gente está olhando. Todas essas possibilidades de inovação, seja é, formação mediada por tecnologia... Na realidade, assim, toda aprendizagem hoje em dia não tem nem como a gente falar que não deve ser mediada por tecnologia. Né? A nossa vida ela é mediada por tecnologia. A escola, a educação não pode ser diferente. Então, acho que essas questões nem, nem se discutem mais. Né? Acontece que eu vejo que... assim a estrutura, o modelo educacional, o sistema educacional posto, ele é o mesmo do século passado. Então, não vai encaixar o que a gente quer agora. Esse é um outro ponto, eu acho, daqueles problemas complexos que alguém tem que pôr o dedo na ferida e começar a mexer, que é o próprio sistema educacional. Quer ver uma coisa simples e básica? Keller vai entender o que eu vou falar, já que ele é um professor de ensino médio que está lá dentro da sala de aula. O professor, seja da educação pública, seja da educação particular, tem um mecanismo de vínculo de hora-aula. Ele recebe para estar dentro da sala de aula. A hora que ele tem que estar tá desenvolvendo um projeto com outro professor, preparando um novo projeto, uma aula, fazendo uma coisa diferenciada, estando em formação, ele, no sistema vigente, ele não tem tempo para isso. Ou se tem, é o mínimo do mínimo. Então, veja, é, tem um sistema preparado, e aí eu vou até mais longe, não, na, não apenas na contratação de professores, mas quem disse, gente, hoje em dia, que alunos de 10 anos só podem aprender com alunos de 10 anos, dentro de uma sala com 30, 40 alunos. E por uma hora, quer dizer, 50 minutos de português, depois 50 minutos de matemática, depois 50 minutos de... Esse sistema posto está falido e a gente sabe disso. E o que a gente está querendo fazer... Dá uma arrumadinha nele para tentar fazer a transformação. Não dá. Sabe? De novo numa metáfora, é como se você quer reformar uma casa que está com a sua estrutura toda de. de, de é, vamos dizer, sua armação estrutural falida já. Tem que derrubar e construir uma nova. Claro que com todos os aprendizados do que você viveu, não é jogar o bebê com a água fora, é, é justamente aproveitar, mas um olhar diferente, um pensamento diferente.
3: Provocativo Exatamente. e importante.
2: Perfeito. Super, Adriana. Agora, eu acho muito legal isso,
3: porque assim, aí eu vou tomar um ponto que a gente tinha até combinado de falar sobre, que é a pandemia no meio desse contexto inteiro, né, gente? Vamos. Então, assim por mais horror, quer dizer, inimaginável isso que a gente passou nesses dois últimos anos, por mais horror que seja, do ponto de vista da educação, também por pior que seja a gente ter ficado tanto tempo sem aula e etc. Mas o que aconteceu? Eu acho que as estruturas estão chapalhadas, porque assim o que ficou muito claro? Que aquilo que a gente tem não serve para nada. Tá, então, assim, os pais perceberam que a aula do filho era muito chata e era chata online, mas era chata presencial. Eu sempre falava assim para alguém que falava: meu filho fica dormindo na aula. Eu falei: ah, mas você não sabia que ele dormia na sala de aula. <risos> eu disse, não, agora você vê, né? Porque é isso, gente. Só ficou claro, claro para todo mundo que não dá. E aí o que eu ouço? Eu ouvi esses dias uma, uma conversa de algumas pessoas falando assim: gente, vocês não sabem, os professores. Querem voltar ao que eles faziam antes e as escolas não querem mais. As escolas começaram a, a perceber o valor da gente mudar as coisas, da gente transformar e os professores querem voltar. Para mim, isso já é uma maravilha, porque até então a gente só tinha uma situação que a gente tinha um ou outro professor inovador e que a gestão da escola dava um tapa nele e mandava ele ficar quieto e não encher, não. Fica quieto, faz aí a mesma coisa. Se a gente tem essa, essa modificação e essa percepção, nós temos aqui um caminho. Bom, vocês podem ver que eu sou das pessoas que olham o copo meio cheio, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar e aproveitar.
2: Eu concordo, Vera. Eu acho que a gente... A gente, tá, a gente viveu esse chacoalhão, sem dúvida nenhuma, e agora eu espero, e eu comento com todos, assim, aproveitem as lições, as lições aprendidas da pandemia, porque o difícil agora, e eu acho que tem uma tendência grande a acontecer, porque naturalmente o ser humano volta para a sua zona de conforto, é voltar para a escola e falar, ai, graças a Deus, esse é meu é meu hábitat normal, e proceder da mesma forma como esses dois anos fossem um nada no processo, né? Então, esse é o um risco. Acontece que você tem um outro jovem, um outro aluno também, depois desses dois anos, que foi muito bem colocado pelo Keller, que tem um problema emocional não novo, na realidade aflorado porque nunca foi trabalhado isso, né? e ele sempre foi tapeado, vamos dizer, na sala de aula. A sociedade, ou eu diria a humanidade, nunca sentiu tanto medo nesses dois anos como foi. Tem pesquisas até que indicam isso. O medo foi a emoção mais vigente nesses dois anos, e ninguém aprende com medo. Ninguém aprende numa situação de medo, de ansiedade, então essas coisas não combinam. Então, como é que lida agora com essa questão? Por isso que as socioemocionais ou as soft skills, o nome que queira dar para essas tais competências, elas são mais do que importantes agora. Se, se a BNCC, é o que a Regiane falou, né? se a gente desse conta delas, o conteúdo é... E segundo, segundo momento, não tem essa necessidade tão importante. Porque você, com todo aquele desenvolvimento das 10 competências, você dá conta de fazer o que você quer. Uhum. Eu acho que esse seria um caminho interessante e de grande mudança já para a educação. Mas eu pergunto, como descolar esse conteúdo da mão desse professor? É muito difícil. É,
3: difícil, é muito difícil,
2: viu? mas a gente já tem gente fazendo, né, tem,
3: Adriana? Tem, então tem, eu acho tem. que a gente tem que aprender com quem está fazendo seja aqui no Brasil ou seja fora. A gente tem exemplos de escolas que já estão quebrando essa estrutura de turma, porque eles já chegam à conclusão Sim. que o desenho de uma turma única engessa o trabalho. Então, eles podem trabalhar, sei lá, com o primeiro ano do ensino médio como um todo, e que se redivide em função de aprendizagens específicas, de objetivos específicos. Então, tem modelos que estão aparecendo... Tem escolas que estão, e uma coisa que é muito importante, que são os gestores entenderem que aquela educação que a gente tinha, já não estava levando a nada antes da pandemia e que a pandemia explicitou que não vai levar a nada mesmo, que não vai rolar. Então, assim, vamos mudar e vamos perder esse medo, vamos aprender com quem faz, vamos trocar experiência, vamos aprender um com o outro e temos que ousar, temos que ousar. Não é um experimento é. A gente está indo atrás, a gente já conhece coisas que dão certo, né, Adriana? Né, eu acho que eu ia falar isso,
2: aí. né? É, talvez um comportamento agora muito demandado para gestores e professores é ousadia. Sim. É não ter medo de experimentar coisas novas, né? Porque se, se, se eles estão numa postura de esperar deixa eu ver o que, que é bom, o que funciona para eu fazer. Inovação ele não vai estar tá fazendo, ele vai estar tá copiando o que o outro está fazendo e que talvez não seja uma inovação para ele, mas algo de experimente, teste, né? E eu acho que esse é um comportamento que talvez a pandemia também trouxe, porque eles também não sabiam fazer à distância e eles inventaram um jeito de fazer. Então, se isso vier agora para o modelo presencial, para tentar fazer um combinado aí, pode ser uma, um, um caminho interessante. Um professor, um diretor de escola começando a não ter medo de tentar algo diferente.
0: Perfeito, eu acho que a gente está levantando umas questões aqui que, inclusive, se você que está ouvindo a gente tiver com um papelzinho na mão, você já pode anotar. Olha só que louco! A gente conversou um pouco sobre a importância de você focar ali na formação do professor para ele saber utilizar essa tecnologia bem, para poder utilizar esse contato e para ele ter, por exemplo, uma base de informação mesmo, uma base de desenvoltura para desenvolver. Ah, mas os meus professores na escola, meus amigos professores, têm dificuldade. Não tem, gente. A pandemia mostrou que a gente vira youtuber em duas semanas, né? Em duas semanas a gente aprendeu. O professor usar e um monte professora
1: são geniais.
0: Geniais, geniais. Teve
1: gente que deu aula do nada. Teve, Não lá, é usando
0: é o que tinha, né? exatamente. Esse... Exato, Imagina exato. com ferramentas específicas, o que, que não faz, Pronto, né? e
1: eu garanto que a, se há, há uma minoria que quer voltar para o que era antes, porque o pessoal tá muito antenado e querendo muito mais, não é? A gente percebe, a, a, aliás, a hora que a Adriana tava colocando aí, essa questão da, 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 dessa formação, né, que a gente tem que parar com essa coisa de ser só técnica, ela é necessária, tá, gente? Não tô tirando ela daqui, pelo amor de Deus. Mas a importância, né, Keller e meninas, de você colocar essa questão de olhar e como que o professor se relaciona com esse aluno, psicologia da educação, que já tá há tanto tempo e que muitas vezes não acontecia ali, como que esse aluno aprende, o que ele precisa, Exato. aluno é singular, não vamos tratar como boiada, cada um tem um jeito, não é número não é número, se eu começar a mudar a realidade da minha escola, eu vou mudando a minha esquerda, adaptar a que tá à direita, a que tá na frente, a que tá atrás, a gente tem que olhar, e assim, essas coisas de inovar, eu acho importantíssima, mas a gente tem que acreditar também que o professor precisa muito entender como que essa criança aprende. Sim. As meninas falando, me veio o que na cabeça o tempo inteiro, Total. que se fala, <risos> é isso, que se fala, né, ai, vamos fazer as duplas ali na sala, não, não é só na sua sala, gente, é com a escola inteira, é a Escola, não é a sua sala.
0: Exato. A Adriana levantou isso. E sobre é fora uma... da
1: escola também, né, Regiane? É fora da escola.
3: Não precisa então, ser dentro da escola.
0: Você pode estar fora, você está
3: fazendo um monte de coisa que você tem, bem ambiente, bem que você vai então, criando. Regiane,
2: é, é uma pergunta aí anterior a essa, né? Que o professor deve fazer, sem dúvida nenhuma, como meu aluno aprende, mas eu gosto de uma pergunta que o professor pode se fazer, e aí, olha, os que estão nos ouvindo.
0: Anotando, hein, gente? Você por favor. Aprende. <risos>
2: Como Pronto. você, professor, aprende? Porque se ele não perceber isso dentro dele, ele não vai conseguir desenvolver isso com seus alunos. Eu acho que a gente tem uma questão não. aí bem estratégica. Se a gente está falando de competências socioemocionais, de um monte dita na BNCC, falado em todos os cantos, quem é que está fazendo esse tipo de trabalho de desenvolvimento com os educadores? Porque não foi feito na formação inicial e pouco está se fazendo na formação continuada. Porque o que está se fazendo na formação continuada nada, é para o aluno, é como ele desenvolve no aluno, mas ele precisa desenvolver internamente, ele precisa descobrir que emoções ele tem, como é que ele pensa, como é que ele dialoga, como ele escuta, qual é a forma que ele lida com essas questões, então assim, isso é um trabalho que ainda a gente precisa fazer e muito, ajudar professores a se autodesenvolverem a se autoconhecer.
3: Total, né, Adriana? É, e acho tá. que tem uma
2: coisa que é muito
3: legal aqui, que é o seguinte, é entender que cada aula, que cada dia é uma troca. O professor aprende também. Ah, o professor claro. não entra na sala de aula para ensinar. Sim. O professor é entra troca. na aula, entra na sala para ensinar e aprender. Ele tem que aprender quem são aquelas pessoas. Ele aprende com uma pergunta nova que alguém coloca ali na frente. Não é, isso não é... Esse, essa postura dos estudantes não é para desafiar. Essa postura é a postura usual que eles têm. E aí a gente que está lá na frente tem que se colocar como quem está aprendendo também, no limite de falar assim, opa, pera lá, também não sei, vamos pesquisar aqui, vamos chegar à conclusão juntos? Então, assim, sair da postura de quem sabe tudo, de quem domina aquele ambiente para ser um par, que aprende junto também.
1: Isso é muito legal. E aí fica muito mais
0: e muito mais divertido. Tem muito para aprender, né? A gente tem muito para aprender com eles, assim.
1: Mediador, né?
0: É, eu, Não, eu queria tirar um, um, um elefante assim da frente, porque é uma desculpa comum que eu já ouvi várias vezes quando a gente conversa com, com professores, que é a questão de investimento. Ok, claro que precisa de investimento, é óbvio, quanto mais dinheiro você tiver para de educação, melhor aquilo que a gente pode fazer. Só que eu tenho uma questão, e de novo, gente, é óbvio que a gente tem que ter melhor salário professor, a gente tem que ter melhor estrutura na escola, tem que ser investido mais valor por aluno, tem que ter melhores merendas, tem que ter mais tempo. Isso, isso é claro, isso, ninguém é contra isso, não é isso que a gente está discutindo. Só que tem uma questão de que não dá para esperar este momento chegar, né? Eu acho que é esse que é um ponto que é, é complexo da gente discutir quando a gente fala com o professor. Então, sim, nós precisamos de orçamento, a gente precisa de uma mudança de sistema, só que é importante a gente ter nessa perspectiva, e eu acho que é isso, todo esse primeiro momento de fala que a gente fez agora é sobre uma mudança nessa perspectiva do professor. Como que ele olha para a educação, como que ele olha aquilo que ele pode fazer e como que ele entende inclusive os indicadores que a gente estava falando no começo. Porque se você não tiver essa perspectiva também no seu micro, como que você colabora com isso no macro, né, no geral de tudo? E aí a, o meu convite é o seguinte, as coisas e as trocas que a gente pode fazer no que a gente pode fazer, na realidade que a gente tem. E aí eu quero perguntar primeiro para você, Reis. Você acha que eu tô falando bobeira quando eu digo isso? Porque é muito fácil jogar também e falar: ah, não, mas se não tem dinheiro, eu não vou fazer. Tudo bem, eu sei que fica mais difícil, mas não fazer é a postura.
1: Keller, é, a gente já até comentou sobre isso em outros episódios. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você não souber fazer, não adianta nada, né? Esse, não vai resolver o seu problema. Então, eu acho que a gente já, acho que que foi colocado aqui muito bem, aliás, da última fala aí da Adriana, essa questão, Keller, que também já falamos aqui, a sondagem com o professor, não é só a sondagem com o aluno, o que eu sei fazer, o que eu não sei fazer, o que eu preciso de ajuda, no que eu não preciso de ajuda, não é? Porque senão não é... de Quem é a peça fundamental, gente? Eu posso ter a melhor estrutura, da escola, linda com a acessibilidade, a sala de informática maravilhosa, a sala lá de, ai gente até um maker, mídia, tudo, 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 maker. tudo. Se o coitado ou a coitada não souber dirigir aquilo bem, mas ele, eu tô dizendo coitado e coitada pelo amor de Deus no termo no sentido de colocar realmente essa questão de formação, adianta. Não é adianta nada, Kelly. É que nem você dá o melhor carro para uma pessoa que ainda não tirou a carteira de habilitação. Eu vou ser sinceros. bonito, hein?
0: Se me deixar na mão, eu ia fazer um estrago bonito.
1: <risos> <risos> né? Então, a gente realmente, contudo, pensando numa série de questões, a questão da formação mesmo, e eu acho que a questão da formação, ela é continuada, ela é dentro da escola. Eu acho que a Vera trouxe uma coisa bem legal que a gente tinha muito antes aqui na rede, de você ir para vários lugares aí, era uma delícia, né? Eu nunca fui, tá? 30 anos de rede, eu nunca fui, mas tudo <risos> bem. E aí, é... só que na verdade, você tem que primeiro entender a sua realidade, saber o que, que seus professores precisam, para que aí, a partir daí, a gente possa dar continuidade. Mas eu acho, Keller, que uma coisa que a gente precisa primeiro entender, não é? É quem são essas crianças que estão chegando aí para a gente e, na verdade, como que a gente pode trabalhar? Porque eu já, já comentei isso também em outro episódio. Elas chegam com uma ânsia de aprender... Que, olha, eu não entendo o que sim. acontece, <risos> não é? Porque sim. elas chegam, a gente pega o primeiro aninho, se você for ouvi-los, eles são, eles são eles querem tudo, é muito gostoso.
0: Tem e que aí... alimentar isso, né? Como que a gente Tem mantém isso?
1: Isso, né? como é que se mantém isso? A peça ali, a, a peça gente... sim. É. Ah, pode falar, Vera? Não, daí a gente
3: bota eles dentro de uma caixinha, formata e trabalha com todo mundo como se fosse a média
0: todo né? mundo igual, então né? a gente está
3: acostumado Ai, a trabalhar pela média e a gente põe todo mundo na média e faz tudo e... igualzinho todo mundo pensar e... igualzinho e etc, isso. não é isso que a gente quer não, não é assim que é não Não é assim não que é, é para ser si
0: teve uma provocação Sim. da Adriana que eu achei maravilhosa Perfeito. que foi justamente por que a gente trabalha só com aquela mesma faixa etária, conversa com seus professores, dá pra você fazer na escola dá pra você, tem, tem, tem matérias tem habilidades que elas vão se conversar por que, que você não experimenta mesmo estimular com outras salas, com outras faixas etárias, ver os resultados que tem você vai ter surpresa, viu, você vai ver você vai ver classe de, de quinto aninho sexto aninho fazendo coisa que nono ano tá com dificuldade você vai ter surpresa ali, eu acho que isso é uma, uma questão muito legal.
2: Até eu... porque Marcos, não, porque, assim, é Marcos, porque assim, é nítido que a gente aprende com a diferença, claro. é na diversidade que a gente aprende, na homogeneidade você não tem muita brecha de, de espaço de aprendizagem, então veja, a gente passou por uma educação fabril, uma educação formatada nesse, nessa, nessa, nesse período que é da homogeneidade, então fica difícil isso. E aí, a hora que está sendo apresentado problemas e o professor também tem essa visão de trabalhar com o um homogêneo, ele também não sabe o que fazer. Sim. Então, a gente precisa quebrar radicalmente isso, né? Então, sem dúvida nenhuma, a riqueza ia ser muito maior, aprender com as diferenças. Adriana, só corroborando isso, tem uma pesquisa da
3: McKinsey, que ela justifica até uma das grandes preocupações das empresas hoje em dia, que é com a diversidade. Sim, a diversidade tem uma questão de inclusão, sim, mas também tem um resultado de pesquisa, vários resultados de pesquisa que mostram que uma empresa diversa, ela tem muito mais criatividade e ela inova muito mais, hum. porque Entendi. ela traz outras perspectivas para um problema, ela traz diferentes formas de olhar para uma questão, então é isso também que tem que ter numa sala de aula é o diferente, olhar
2: diferente até é uma forma de preparar esses jovens para um futuro, de uma prática Isso. futura, né? A escola, ela está também, nesse ponto que a Vera fala, totalmente distante do que é o mercado de trabalho, do que é o mundo do trabalho. Não precisa ser o mercado, do que é o mundo é. do trabalho. Acho que ela está totalmente distante
0: para lidar com essa prática de incerteza desse futuro, né? Exatamente. Eu, eu acho muito legal que teve, teve um momento também que a, que a Vera estava puxando essa questão sobre os trabalhos. Você mesmo, Adriana, puxou uma questão que eu estou sempre falando em sala de aula como professor de filosofia e de história, que é justamente que a, a estrutura né, que a gente está imitando é aquela estrutura fabril século XIX, né? Aquele trabalho, Fabril, do século XIX, ele já não existe mais, da mesma forma. Faz um já. Já faz algum <risos> Mas... tempo que ele não existe mais. O que sobrou dele é algo que está com data de validade marcada, não deve passar os próximos 20, 30 anos, por mais que a gente tente segurar em alguns momentos aquilo. Né? Tem a gente fazendo robô <risos> e a gente está lá atrás, num formato ancestral. <risos> né? A gente aqui pensando em chegar em Marte e está segurando num outro formato. Novos trabalhos vão surgir, então, essa, trabalhar com essa diversidade, ela é importante mesmo. Pode ser que tenha um colega professor aqui que fale assim, ai, ah, mas eu dou aula no colégio particular, eu dou aula no Estado, no colégio público, e a gente não tem essa liberdade e tal.'' por isso as formações. Isso aqui não é você que vai acordar de manhã e vai fazer isso na escola. Você vai conversar com o seu gestor, você vai conversar com os professores, vocês vão decidir os melhores caminhos, você vai fazer experimentos, você vai mostrar que é teste. A questão é sobre ir fazer. E, inclusive, é sobre nesses coletivos que vocês vão juntos decidir melhor como que você vai Perfeito. gastar, para onde você vai direcionar boa parte das verbas. E eu tô puxando essa questão porque quando a gente fala sobre é, recurso tecnológico, eu já vi escola que comprou 30 Data Show. Beleza, maravilhoso. 30 Data Show. 5 resolvia uhum. todos os problemas que aquela escola tinha. E o outro parte você podia direcionar para outra questão. Inclusive, eu prefiro trabalhar com televisões grandes do que Data Show por causa da luz. <risos> sabe? Você tem toda uma questão que é, é bonito o gasto, mas você não teve esse trabalho. E eu não quero perder a chance de ter a presença da Adriana e da Vera aqui, que trabalham com questões de tecnologia e educação, justamente para a gente puxar essa parada. Quando eu falo sobre tecnologia e educação, o que que eu tô querendo dizer quando eu falo o que que a tecnologia pode fazer para a educação no contexto de hoje, Adriana, me ajuda só para a gente falar para não ficar aquela ideia de que eu tô só transpondo o quadro negro pro quadro branco, é... o quadro branco pro data show, sabe?
2: Não. Então, mas aí que tá, Marcos. Quando se fala em tecnologia é, e qual que se pensa na realidade qualquer tipo de investimento para uma escola ela deveria ser a última coisa a ser pensada, porque ela deve, ela deve estar a serviço de alguma coisa. Então, eu não posso pensar na tecnologia por si só. Eu não posso falar, agora a gente vai ter um monte de lousa digital em vez de um quadro negro, simplesmente porque é novo. Então, assim, é, a última coisa a ser escolhida deveria ser a tecnologia. Então, assim, o pensamento, vou dando um exemplo, precisamos trabalhar de forma colaborativa, no discurso e na conversa, eu vou descobrindo. Para o final, eu descobri se o que eu preciso é uma plataforma colaborativa, se eu preciso de um aplicativo. A tecnologia em si é lá no final, mas eu preciso ter um propósito antes. Essa é a necessidade que às vezes nos falta em termos de... Péssimos investimentos na educação Quando você diz falta recurso é uma, é uma polêmica essa questão do recurso Eu acho que a gente tem recurso mal empregado A hora que uma escola compra 30 lousas digitais Eu acho que é um recurso mal empregado Porque primeiro talvez valeria a pergunta do tipo Para que a gente vai usar isso? E a gente precisa ter isso em todas as salas uhum. Porque, de novo, percebe que a lógica é igual para todos? tudo para todos, Ele não está presente a diversidade. Será que a gente pode ter duas salas com esse recurso, que quando a gente for usar esse recurso a gente vem para essa sala e outras salas vão ter outros recursos? Mas não, a gente tem uma habitualidade de escorregar numa visão tradicional e, e, e engatar isso, por isso a dificuldade de fazer inovação, né?
0: Vera, gostaria muito de te ouvir também nessa questão, por favor, porque quando a gente fala de tecnologia, estamos aqui com as pessoas para isso, né?
3: Exatamente. Bom, gente, eu tô nessa, nessa toada de educação e tecnologia desde o século passado. Então, assim, se a gente pega lá nos anos 90, nos anos 90 que a gente tinha os programas já tipo ProInfo, vários programas, a gente sempre trouxe equipamentos antes de ter projetos era esse o nosso começo então era assim ah então agora vamos fazer não sei o que compra monta o laboratório de informática a diretora trancava o laboratório que para que fazer. Assim, se muito. que a gente que a gente sabe como é que é não é assim que funciona nós na Microsoft temos um modelo que eu gosto muito que é qual é o, um modelo assim para gente se pautar para pensar a transformação digital e tecnologia tem que estar a serviço do projeto e mais que isso. Então, você tem que ter um projeto, você tem que ter uma ideia, você tem que saber o que você pretende para aí você trazer a tecnologia mais específica. Agora, tem uma coisa que eu acho que a gente precisa prestar atenção. Não existe mais um modelo. Então, assim, nesse modelo Fabril, toda escola é igual a toda escola. Se você entrasse numa sala de aula, depois na próxima, depois na próxima, depois na coisa. próxima, era tudo igualzinho. Agora, não existe mais um modelo. Então, cada professor cada turma e cada disciplina tem alguma coisa que vai funcionar para eles. Então, assim, de alguma forma, eu acho que quanto mais amplo, ampla for a disponibilidade de recursos que você tiver dentro de uma escola, e cada um vai usar aquilo da forma que for mais conveniente para o seu propósito, e que pode variar se eu estou trabalhando um determinado, uma, um desenvolvimento de uma determinada competência com um conteúdo específico é alguma coisa e depois é outra. Agora, o importante da gente pensar é que em todos os setores em que tecnologia fez alguma coisa e que, de, e que realmente mudou o, processo, mudou o que a gente conhecia, é quando você troca processos. Se for para fazer exatamente a mesma coisa que se fazia antes, ou seja, dar uma aula expositiva, falar, 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 50 minutos falando, cara, é melhor ficar lá no pessoal no giz, não é pelo aqui pelo, pela videoconferência, que a gente vai fazer diferença, né? Então, é isso, é, a proposta é mudar o processo. Quando a gente mudar essa relação de ensino e de aprendizagem, quando a gente transformar isso, como é que a tecnologia entra aqui? Ela tem que entrar, até do ponto de vista das aprendizagens, quando a gente estava falando, Regiane, quando a gente pensar no aluno, cada um, hoje tecnologia permite que o, alu, que o professor consiga ver os 40 alunos que ele tem na sala de aula, porque você consegue trazer informação e organizar essa informação para que ele consiga fazer isso. Então, é aí que a gente tem que trabalhar, mas não é a tecnologia pela tecnologia, não, não muda perfeito. nada, a gente já sabe, a gente tem pesquisa, a gente tem anos, a gente tem nós estamos em 2022, gente, a gente tem 25 anos, pelo menos, de pesquisa e de trabalho, e a gente sabe que não muda nada. O que muda <risos> É, o que vai mudar é o processo, a gente tem que transformar essa forma de ensinar e, e como é que as crianças as crianças, os jovens, as pessoas aprendem, né? Então é isso. E conectados com o resto do, do mundo, não é isolado numa bolha. Perfeito. Né?
0: Perfeito, perfeito.
1: Só complementando, né, Kelly? Acho que a gente não pode esquecer aqui. Que nada pode ser baseado do nada, né? Projeto político-pedagógico da ah, escola não, sempre certeza, atualizado, não é? Para a gente saber qual o rumo tomar, de onde a gente está vindo, quem são nossos alunos, quem, são, quem é a nossa comunidade, essas coisas precisam estar registradas, chega de ficar na gaveta, não é? E, e além... quem... Oi, pode falar aqui. que Além de
0: atualizado, por favor, gestores, professores, eu sei que a maioria que, que ouve a gente é professor, professores que ouvem a gente cobrem os seus gestores Exato. sobre o, colégio, o projeto político-pedagógico, a carta de valores da escola, qual que é o Exato. direcionamento da escola, cobrem. Porque eu sei que o gestor tá fazendo mil coisas assim, ele tá mantendo a escola funcionando. Pode ser que você que entrou agora na escola, ele tenha esquecido de te mostrar, cobra para ver o que quer é, para você poder se alinhar com esse projeto porque também fica difícil você tem que propor coisas novas claro mas você precisa se alinhar entender qual que é a proposta da escola porque ali tem o um estudo da comunidade que ela está inserida é o que que ela quer quem são os alunos quem são os estudantes para onde que vai a formação parece bobagem mas isso é muito importante e agora também professores e gestores estão acompanhando a gente precisa que você gaste um investimento, não é perda, é investimento de tempo conversando com a sua comunidade escolar para refazer esse projeto político-pedagógico pós-pandemia. Vocês voltaram agora, Perfeito. precisa inserir novas tecnologias, precisa inserir quais são os usos dessas tecnologias, precisa inserir como vai ser entendido esses espaços. São questões que eu estou olhando em algumas escolas de amigos, de pessoas próximas, e eu estou vendo que muitas vezes está perdido e está perdendo comunicação porque não tem uma unidade desse tipo. Isso você resolve com um, um tempinho de reunião. Reuniões aí, um mêsinho que você fizer reuniões pontuais na semana para bater ponto a ponto, para conversar sobre, para ter acréscimo, você vai ver o quanto vai crescer, viu? Tô falando bobeira, Rê, você que é gestão aí. Não,
1: perfeito, perfeito, porque não adianta, né, ficar só nessa questão de, ai, vamos, a, o que que a gente tem que fazer? Mas é baseado em quê? É, precisa puxou estar isso documentado, agora, né? Processos, né? como é que a gente tá Exato. colocando, né? Exato. E, gente, duas coisas
3: importantes aqui. Uma é que, assim, a gente historicamente expulsou os pais de dentro da escola, né? A própria escola expulsou.
0: Aconteceu.
3: Então, assim, os pais só atrapalham e etc. Vamos refazer esse pacto. Vamos ver como é que os pais podem ajudar a gente. Porque os pais podem. Mesmo aqueles pais que têm pouca instrução, alguma coisa eles podem fazer. Trazer o pai para dentro da escola vai ajudar e vai fazer com que ele... Valorize mais o trabalho do seu filho Que ele esteja mais próximo E assim por diante Então, sempre que a gente tem a educação funcionando bem Olha, a gente tem pais envolvidos É uma coisa importante isso Eles têm que estar próximos E a segunda coisa É uma prática que eu já vi em vários lugares fora Eu morei fora uma época Minhas filhas estudavam As escolas costumam ter a sua missão E os seus valores pregados na porta É para todo mundo que entra ali colocar, é perceber. E perceber todo dia, porque às vezes a gente se perde. Se então, pega. eu acho que assim, o projeto político-pedagógico, ele não tem que estar só dentro da gaveta. Ele tem que estar explícito, ele tem que estar claro para todo mundo que entra na escola, seja ele estudante, seja ele o professor, seja ele o pai do aluno ou quem quer que está. Então, aqui, aqui a gente tem como missão dois pontos. Aqui a gente tem como valores dois pontos. E vamos... Isso é muito importante. Isso é, essa clareza é super importante para o dia a
1: dia. Perfeito. Gestão à vista aí, gente. A gente já tem aqui na rede, tem que colocar lá, tem que estar no quadrinho mostrando quais foram os resultados, o que você quer alcançar, Isso. o que, que a gente pretende. É, <risos> é simples,
0: né? São políticas simples, simples que a gente toma.
1: Simples.
0: Magnífico, tem muita coisa ainda que eu queria muito conversar sobre, porque tecnologia e educação dá para a gente falar pontualmente né, sobre algumas questões, por exemplo, na comunicação, por exemplo, nos processos, jogos e educação. Tem muita coisa ainda que dá para a gente trabalhar. Mas esse aqui foi uma introdução, foi uma discussão, uma postura para a gente entender como é que funciona essa postura do professor, essa postura do gestor ligada à educação, às tecnologias e principalmente como que isso se alinha quando a gente fala dos indicadores, da as métricas internacionais, as práticas globais. Afinal, a gente faz parte do mundo e nós queremos ganhar o mundo, né? O Brasil tem muito potencial para isso, sempre teve, nossos estudantes são fantásticos e nós precisamos ter essa visão. Espero que os professores que estão aqui com a gente tenham mais ideias de discutir, de observar para essas métricas internacionais. E agora, chegando no momento final, preciso avisar as nossas convidadas aqui que nós temos um momento de pergunta surpresa. Tem três questões aqui, bem coisa do Século passado, sabe? Três questões para provar que entendeu? Tem três questões aqui que é para finalizar o nosso programa. A primeira delas é: se você gostou do programa, olha que pergunta difícil. A segunda delas, é como que a gente te encontra, como é que eu sei mais da Adriana, da Vera e do trabalho que vocês desenvolvem, né? Como é que eu sei mais sobre o trabalho da Microsoft com educação, como é que eu sei mais da Bet Brasil, como é que eu sei mais de vocês e do trabalho de vocês? E a terceira pergunta, ela não é uma pergunta, ela é um pedacinho, que era um pedacinho da Adriana, uma indicação da Vera, algo que possa acompanhar os nossos ouvintes ao longo da semana, para ir refletindo, para vir entendendo, para pensar ou só para tocar algo que tocou vocês, que possa ser compartilhado com os nossos professores, gestores e estudantes. E para dar tempo de vocês pensarem, Regiane Taveira, as três perguntas de sempre, que você sabe, né? Só de gostou do programa, já ouviram um monte, uhum. só de onde achar a Regiane, todo mundo já sabe. E de um pedacinho de Regiane, deve ter umas quatro Regiane na casa de cada ouvinte. Então, vamos lá, Regiane Taveira.
1: Bora, lá, adorei, gente, eu queria, eu queria continuar, ó. passou assim de um jeito, né, essa Wanda. coisa gostosa da gente, né, colocando aí é, é, as questões e discutindo e falando, educação é isso, né, gente, a gente tentar e continuar sempre com reflexões, mas claro, depois colocando em prática, não, eu já brinquei, não adianta ficar só refletindo, a gente precisa colocar em prática, foi uma delícia, eu amei o programa, precisamos voltar, inclusive, neste tema. É, estou aqui no Arco 43, estou lá no Instagram, Região Itaveira, no Facebook, estou também... Lá na escola, que eu sempre brinco lá no chão da fábrica. Se precisarem de alguma coisa, estou sempre à disposição. E não teve jeito durante é, o estudo dessa pauta, né? Eu voltei num livro, porque eu falo que são questões... A gente até comentou aqui durante o episódio, são questões que, que a gente está voltando o tempo inteiro e tem coisas que já foram tão discutidas, foram faladas, foram... E a gente acaba, às vezes, até o professor e a professora aí que está nos ouvindo não conhece, não teve acesso, enfim. Tem um livro que que eu gosto muito, que eu já, inclusive num episódio aqui, lá no comecinho que é ler, quando a gente começou o Arco 43, eu já indiquei. Eu gosto muito, é a Educação na Era do Conhecimento em Rede e Transdisciplinariedade. Eu adoro, porque são vários estudos científicos mesmo, né, alicerçados ali, na pesquisa sobre várias coisas da educação no futuro, é de 2010. E falando, né, é o Libânio <risos> e o Akiko, que eu gosto muito, e eles trazem essa coletânea e para quem quiser, e o mais gostoso disso daqui é voltar um pouquinho tudo que a gente falou aqui do programa, nas questões lá das metodologias antigas, se elas servem hoje ou não, e olha, de 2010 vocês podem ter certeza que vocês vão aproveitar muito, que tem muita coisa que é agora, é de agora fica aí a dica.
0: Perfeito, Rê, muito obrigado sempre pela tua presença, por trazer aqui a realidade da sala de aula, trazer as propostas, mostrar que muita coisa é possível, mesmo com pouco recurso, com vontade, com quem vai atrás, administrando, isso é sempre fantástico, muito obrigado, viu Rê?
1: Obrigada, eu.
0: E vamos lá, Adriana Martinelli, minha querida convidada aqui presente. Agora é o seu momento de responder as três questões. E a primeira, para lembrar, é se você gostou do programa. A segunda, como que a gente te acha e sabe mais sobre você e seu trabalho. E a terceira é um pedacinho da Adriana para acompanhar nossos corações e mentes ao longo da semana até o próximo programa. Vamos lá.
2: Vamos lá, Marcos, eu adorei a nossa conversa, na realidade eu achei que foi pouco tempo, né? A gente quando pouco tem tempo. a vontade de querer mais é porque estava gostoso, né? Mas a gente sempre tem que sair com esse gostinho de quero mais, mas foi uma delícia o papo. A Vera eu conhecia já, daquela época que ela fala do século passado, a Vera que a gente conhece do século passado, então é um prazer sempre conversar sobre educação, adorei e fico aberta a novos convites. É, bem, eu tô na Bet Brasil, é, podem encontrar pelas redes, quem quiser acompanhar a Bet Brasil pelas redes Instagram, é, Facebook, LinkedIn, basta procurar por Bet Brasil, vai encontrar. Quem quiser me encontrar também, meu nome é Adriana Martinelli, acha tanto nas redes também, porque eu tanto atuo na né, Bet Brasil como diretora de conteúdo, responsável por a gente organizar todos esses eventos e, des e descobrir como é que a gente vai entregar tudo isso e colocar todas essas pessoas em conversa, em rede e Microsoft, nossa super parceira aí, é presente também com a gente. É, mas eu também atuo como consultora, fazendo formação de professores, Marcos mesmo descobriu que eu estava aí pertinho dele, em Muge das Cruzes, na Brascubas, então sigo fazendo um trabalho em educação, promovendo inovação na educação, então também pelas redes sociais me encontro. E uma indicação que eu deixo aqui para a final, eu acho que é uma indicação... Eu tenho várias, Marcos, essa pergunta ela é ingrata, porque ela ah, exige é. que a gente faça escolhas, né? E esse momento de fazer escolhas é ruim. Mas, enfim, recentemente, bem recentemente, esse final de semana, eu assisti um filme no Netflix chamado Educação. E eu recomendo. É, conta a história de uma jovem em Londres, década de 60, que quer se revoltar com a educação tradicional que recebe da família. E aí vai por uma apiração aí, não vou dar spoiler nenhum, mas o filme em si é muito interessante porque ele traz a nossa reflexão para a importância dos valores da educação, para a importância do diálogo, para a importância de você ter um propósito. É muito interessante, eu acho que todo educador deveria assistir. E não vai esquecer do nome, porque o nome é Educação. Acho que essa é a minha dica que fica.
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Adriana, pelo seu tempo, por estar aqui, por compartilhar, por estar realizando com uma equipe esses eventos maravilhosos de educação que a gente precisa, a gente precisa se conectar, trocar, entender, ver o que está na crista da onda. Isso foi muito século passado nessa né, frase, desculpa. Ver o que está aí <risos> né, na discussão, em disputa, entender essas questões todas. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela presença e guarde novos convites, claro. <risos> e vamos muito lá. Obrigada. Vamos lá, Vera Cabral, minha querida Vera que está aqui com a gente, três questões para você, questões difíceis, muito complicadas, assim, testes máximos, a primeira é se você gostou do programa, a segunda como é que a gente sabe mais de você e do seu trabalho e a terceira, um pedacinho da Vera para nos acompanhar ao longo da semana até o nosso próximo programa.
3: Bom, vamos lá, difíceis todas, eu amei <risos> estar aqui com vocês, pena que já acabou, Amei, amei, amei. Essa conversa a gente podia ficar aqui muitas horas e espero que a gente tenha outras vezes para continuá-la. Primeira coisa, e acho que esse tipo de coisa é essencial: é a gente falar sobre o trabalho da gente de uma forma informal, de uma maneira informal e que, assim, que traz ideias novas, que empurra a gente para pensar. Isso é muito bom, muito bom. Um pouquinho de mim. Um pouquinho de mim, vocês podem olhar o meu LinkedIn. Eu tenho uma coisa para contar para vocês, que meu nome, Vera Cabral, é só um pedacinho, é muito maior, é Vera Lúcia Cabral Costa. Então, procurando pelo meu nome inteiro, vocês me acham no LinkedIn, no Facebook, no Instagram e até no Twitter. Tá? Eu acho que no Twitter é Vera L. Cabral, mas eu posto pouco no Twitter. Então, é isso. Aí eu quero dizer para vocês que eu tenho muito orgulho de trabalhar numa empresa que tem por missão empoderar todas as pessoas e todas as organizações do planeta a alcançarem sempre mais. Isso é muito legal. Nós somos parceiros globais da BET a gente entende que eventos dessa natureza são importantíssimos para a gente compartilhar. A BET Brasil foi assim, o auge, o máximo, depois de dois anos de pandemia, a gente poder estar tá com tanta gente trocando, vendo como cada um fez, vendo qual é a perspectiva para frente. Tudo isso é maravilhoso. Então, isso, isso é um pouquinho de mim também, eu vibro por tudo isso, tá? E, assim, como indicação de algumas coisas que eu acho que a gente podia pensar em, em ler, eu acho que tem alguns relatórios, por exemplo, tem um relatório da Unesco, que ele é recente, que ele chama Re Reimaginar Nossos Futuros Juntos, um novo contrato social para a educação, acho que vale a pena. E eu acho também que as publicações da OCDE na área de educação são maravilhosas, elas são maravilhosas na área social. E aí eu vou contar para vocês uma coisa, que tecnologia é o máximo. Você consegue pegar qualquer relatório em inglês no navegador mesmo, se você navegar pelo Edge, você consegue traduzir tudo. Então não existe mais essa dificuldade de você não poder ler o relatório porque o relatório está em inglês. Eu acho que isso é super importante e acho que vale a pena a gente olhar essa perspectiva internacional para a gente ter como referência para nós. É nisso que a gente está inserido. A gente não está inserido apenas no nosso bairro, onde a gente vive. A gente está inserido no mundo todo. Então, vale muito a pena fazer isso, olhar relatórios internacionais. Língua não é mais problema, tá? Então, aqui falando da Microsoft, se você navegar pelo, pelo Edge... De 70 idiomas, você consegue ter tudo traduzido instantaneamente para português. Então, isso é um super ganho, gente. Vamos lá. E aí, eu, é, particularmente, eu fico pensando assim, gente, eu leio um monte de coisa por ler, toda vez. Então, assim, eu abro um monte de coisa legal. Eu estava numa fase de ler coisas muito mais... É, de, mais romances e etc. Li algumas coisas muito interessantes, nacionais, agora eu vou ter dificuldade de lembrar o nome, depois eu até passo para vocês. Mas eu tô lendo uma coisa que está me impactando muito, que é um livro do Primo Levi, Os Afogados e Sobreviventes. Não é uma coisa leve, mas é uma reflexão muito legal e que, sei lá, para quem tiver algum interesse, é uma... depois da pandemia, eu acho que... assim ele é Ele não é a história de campo de concentração, esse, o Primo Levi foi uma pessoa que viveu em campo de concentração e ele traz essa história para a vida dele, é uma reflexão sobre tudo que ele passou naquele período depois, etc, então eu acho que também para esse período de pandemia faz sentido e alguma coisa que discute valores, é muito legal Recomendo
0: também. Perfeito, muito obrigado, muito forte. O Primo Levi realmente é muito forte. É uma, é a primeira, uma das primeiras reflexões né, feitas pós o que foi o terror de Auschwitz veio dele, assim, entender o que foi o processo é, é realmente muito forte. É.
3: Mas esse e... livro, ele já é um apanhado geral, então assim, ele não é, ele não é exatamente de memórias, ele uhum. é de, de histórias que ele vai pegando e vai tirando conclusões, é muito legal.
0: Que bacana, muito que bacana. Legal. Vera, muito obrigado pelo seu tempo, pela indicação, muito obrigado pelo seu trabalho que você executa também. Agradeço muitíssimo, valeu por estar aqui conversando com a gente, com os outros professores, fazendo essa troca, essas provocações, essa construção do amanhã. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, Cara. Obrigada, Regiane,
3: Briana, é uma delícia estar aqui com vocês.
0: E chegando então à minha vez para a gente poder finalizar esse programa de hoje, quero dizer o seguinte: eu adorei o programa porque são discussões que nós precisamos ter. A gente precisa conectar a escola local do bairro, da vila, com as discussões internacionais para você entender que nós, como estudantes, como professores, como gestores, nós somos agentes históricos também. A gente faz parte desse macro dessa discussão toda. Não fica achando que ah não, eu tô aqui, ninguém se importa. Não, se importa. Sim, tem muita reflexão para ser feita. Então isso é algo muito importante, a nossa ação direta. Quem quiser me encontrar mais por aí, estou todas as semanas ao lado de Regiane Taveira, aqui no Arco 43 Podcast, conversando sobre educação com vocês. Também estou nas redes sociais, fazendo outros programas, conversando sobre outras coisas. Tenho meu Instagram, para quem quiser ir atrás, que é arroba que é da época da adolescência, né? Cobou de é aquele bichinho bem pequenininho da RPG, tá lá. Você tem tenta... Que ali só vai ter foto minha dos meus gatos, o que eu tô comendo e o que eu tô fazendo, tá, gente? Quase não discuto nada sério lá, não. E tem também Marcos Keller, na maioria dos outros lugares, aí, quem quiser encontrar. E a minha indicação, que eu vou deixar hoje para vocês aqui, é uma indicação bem simples e tem a ver com postura também. Eu quero insistir nesse convite para que os professores, os educadores, os gestores se conectem a um nível maior com a educação, com as escolas, com outras questões participem de feiras, participem da Bet Brasil, que ela é um grande evento, que dá para você ver o que que tá sendo discutido em tecnologia, o que que tá sendo discutido o que que tá sendo proposto, te conecta com editoras, te conecta com outros trabalhos, te conecta com a gente porque nós estávamos lá da Editora do Brasil junto com o Stand do Arco 43 gravando podcast lá na hora com gente incrível, encontrei muitos amigos que eu nem sabia que trabalhava com educação lá, sem brincadeira, foram uns 10, 12 amigos que eu trombei e conversei fiquei muito feliz de ver eles ali de ter essa conexão toda e já quero avisar que já tem data 9 a 12 de maio de 2023 então já se prepara ah, eu moro longe, não, se você já for atrás agora, você já resolve tudo isso muito mais barato, então fique esperto porque vale a pena esse network, essas conexões, essas soluções, e eu fiquei deslumbrado, assim, de falar, nossa, eu tô lá na minha escolinha, né, e olha a possibilidade que eu tenho aqui, é, você volta com outra cabeça, assim, é realmente algo muito incrível. No mais, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui, muito obrigado por você que tá ouvindo a gente, o programa é para você, leve isso para sua sala de aula, leve isso para sua mesa de professor, leve isso pro seu horário de formação, mostra o gestor, tem um TPC completo aqui, tem uma aula de formação Completa aqui para você discutir com o seu gestor e com seus colegas professores, viu? Agradeço muitíssimo. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem!